0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die europäische Wirtschaft und vor allen Dingen auch viele mittelständische Unternehmen stehen vor großen Problemen. Denn bei Lieferketten, da gibt es gerade viele Engpässe und darüber spreche ich mit Dirk Oliver Haller. Er ist der Gründer und Vorstand der Deutschen Feintrading AG, heute zugeschaltet. Ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Was sind denn die Auslöser dieser Lieferengpässe und unterbrochenen Lieferketten und was sind die Auswirkungen dann für die Wirtschaft?
1: Ja, Herr Koch, da sprechen Sie aber ein komplexes Thema an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil äh, es kommt ja jeden Tag was Neues hinzu, was äh, uns wieder mit neuen Problemen beschert in der Lieferkette. Also es fängt ja damit an, dass wir in China den ersten Lockdown hatten, dass da bestimmte Produkte nicht mehr produziert worden sind. Das ging dann dazu über, dass gewisse Unternehmen Angst vor der Pandemie und den wirtschaftlichen Auswirkungen hatten, dass sie einfach die Produktion gedrosselt haben. Das ging rüber zu den typischen Themen wie Kurzarbeit über den Suezkanal, der eine Havarie hatte und, und, und. Da sind ja viele Themen. Die Pandemie ist nur ein Punkt, der da mitspielt. Aber es sind viele Themen, die jetzt miteinander zusammengekommen sind. Die deutsche Wirtschaft hat sich durch den kleinen mittelstand den wir hier und an den mehreren stellen haben immer wieder äh, durch kreativität etabliert und äh, ich sehe das so dass einfach das umdenken stattfindet von der äh, überregionalen produktion wieder zur regionalen das sieht man im prinzip im lebensmittelhandel wenn man als verbraucher einkaufen geht und so dieses umdenken findet auch in europa oder in deutschland statt dass man auch schaut dass man sich regional aufstellt seine Lieferanten wieder regional sucht und auch, dass man Lagerbestände wieder aufbaut, dass man einfach jederzeit eine bestimmte Verfügbarkeit an Rohstoffen hat.
0: Und zeigen diese aktuellen Lieferengpässe dann nicht auch, dass viele Unternehmen sich eben von Zulieferern und Ländern im, im Ausland sehr abhängig gemacht haben? Das muss man da vielleicht auch noch mal wieder umdenken? Passt das gerade zu dem, was Sie auch gesagt haben?
1: Ja, das passt. Das passt wirklich. Also äh, wie, wie schon erwähnt, also Zulieferabhängigkeit will ich nicht mal sagen. Es ist eher diese die Auswirkung, also eine Partnerschaft zwischen Unternehmern ist ja in der Regel sehr stabil und sehr vertrauensvoll. Wenn man sich auf den anderen verlässt, ob der jetzt in China seine Produktion hat oder in Deutschland oder in Österreich, das sehe ich grundsätzlich nicht als Abhängigkeit, das, weil ein Unternehmer in der Regel partnerschaftlich arbeitet, aber ich sehe einfach die Umweltauswirkungen, ne? die Pandemie, diese enorm gewachsenen Containerschiffe zum Beispiel, die nicht mehr in, in ich sag mal, in Hongkong ablegen und äh, in Hamburg wieder anlegen und löschen werden, sondern dann vielleicht fünf, sechs, sieben Häfen anfahren oder an, ansteuern. Und äh, da ist einfach auch wieder ein Risiko, dass wieder mal nicht gelöscht werden kann und das, oder eine Havarie im Suezkanal stattfindet. Ne?
0: durch fehlende Lieferungen entstehen ja dann für viele Firmen einfach auch mehr Kosten, wenn Produkte äh, nicht kommen zum Beispiel. Wie kann man mit diesen ungeplanten Kosten dann umgehen und äh, ja, sie vielleicht sogar vermeiden?
1: Ja, vermeiden ist im Moment schwierig. Also wir sind einfach jetzt in der Situation, dass man jetzt reagieren muss und nicht, äh, man kann nicht im Vorfeld steuern mehr. Dass man hat jetzt die Situation, man kann aber für die Zukunft agieren und kann sagen, ich wiederhole mich ja immer, Lagerbestände aufbauen, Lagerbestände aufbauen. Ne? Also eine Sicherheit schaffen und regional sich orientieren, also von der globalen Just-in-Time-Situation herab wieder zur geordneten
0: Struktur. Aber braucht man nicht dafür auch viel Liquidität, wenn man eben die Lagerbestände aufstocken muss, wenn man Rohstoffe vielleicht teurer einkaufen muss? Dafür muss man ja als Unternehmen auch erstmal das Geld auf der Seite haben, um äh, vorzusorgen.
1: Zur Liquidität. Also Liquidität ist äh, meiner Meinung nach das Wichtigste, was ein Unternehmen sich vorhalten muss. Das heißt also, wer keine Liquidität hat, kann nicht einkaufen und der kann im Prinzip dann auch nicht äh, vernünftig unternehmerisch tätig werden. Also ich bin immer der Meinung, jedes Unternehmen sollte sich rechtzeitig mit ausreichenden liquiden Mitteln versorgen, damit sie halt auch reagieren können auf Märkte. Und ähm, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass äh, Unternehmen, die ins Straucheln geraten, dass es immer wieder ein Liquiditätsproblem war, dass im Prinzip große Aufträge äh, organisiert werden. Und dann im Prinzip im zweiten Feld, oh, wir haben ja gar nicht die liquiden Möglichkeiten, um uns hier irgendwo zu refinanzieren. Ne? Das ist halt, jeder Unternehmer kennt das Problem, erst rennt man hinter dem Auftrag her, dann hat man den großen Auftrag und dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn nur die Rohstoffe bezahlen oder wie soll ich die Produkte kaufen, damit ich sie wieder demjenigen liefern kann. Und äh, das war ja auch ursprünglich die Idee von unserem Geschäft, dass wir einfach durch unsere Einkaufsfinanzierung den Leuten helfen. Also unabhängig von Banken, dass man einfach sagt, was machst du als Unternehmer, was willst du, wo willst du hin? Und äh, ich sage immer, wenn ich das verstanden habe, was die Unternehmen wollen und ich das mit nachvollziehen kann, dass das wirtschaftliche äh, positive Folgen hat, dann sind wir dabei. Und das sehe ich äh, das sage ich jedem Unternehmer immer wieder, seht zu, dass ihr genug Liquidität habt, damit ihr euer Geschäft durchführen könnt ne? und nicht immer nur auf Kante genäht. Und das heißt also frühzeitig sich um Alternativen zum Bankkredit kümmern. Das kann Leasing, Factoring und wie gesagt auch unsere Einkaufsfinanzierung sein.
0: Ja, Sie sind ja praktisch der Experte dafür, dass Firmen eine finanzielle Planbarkeit haben können, gerade auch dann, wenn es um Waren-Einkauf geht. Wenn Sie mal die letzten anderthalb Jahre der Pandemie vielleicht noch mal zurückschauen, haben sich Firmen da gut genug abgesichert oder waren ihre Leistungen praktisch noch gefragter als sonst?
1: Ja, abgesichert, planbar kann man in der Pandemie überhaupt nicht von sprechen, dass es sowas gibt. Also wir haben Situationen gehabt, dass hier Unternehmen angerufen haben, die Masken, Einwegmasken aus China importierten. Äh, da kommen wir auch wieder zum Thema, planbar war das nicht. Da ging es nur um Verfügbarkeiten und um Geschwindigkeit und äh, da waren wir, da sind wir sehr schnell. Also da sind, da haben wir dann halt schnell reagiert, haben uns das Unternehmen angeschaut, haben geschaut, ob es auch die richtigen Kontakte hatte und haben dann auch die Liquidität zur Verfügung gestellt. Das war nicht planbar, das war einfach nur spontan und schnell. Das gehört halt auch zum Unternehmertum dazu, dass man manches Planbare umwandelt in einen Spotmarkt.
0: Herr Haller, Sie haben jetzt ja schon ein paar Mal angedeutet, dass die deutsche Fine Trading da Unternehmen hilft. Vielleicht erklären Sie auch noch mal ganz kurz Ihr Geschäftsmodell. Was machen Sie denn genau und wie können Sie Unternehmen da helfen?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich simpel. Wir, äh, wir schalten uns einfach als Zwischenhändler zwischen den Lieferanten und den Käufer. Der Käufer hat ja im Prinzip einen Bedarf und möchte im Prinzip Ware kaufen und hat zu diesem Zeitpunkt halt nicht diese nicht die ausreichende Liquidität oder beziehungsweise möchte sie nicht dafür bereitstellen, um diese Einkäufe zu tätigen. Der Lieferant will in der Regel immer seine Ware möglichst schnell bezahlt haben und verlangt natürlich möglichst schnelle Zahlung. Und da positionieren wir uns dazwischen und sagen auf der einen Seite, lieber Lieferabnehmer, wir gewähren dir ein Zahlungsziel wie Lieferantenkredit, wie, wie es hier und da so oder so üblich ist. Und auf der Lieferantenseite geben wir dem Lieferanten die Möglichkeit, die Ware sofort umgehend nach Lieferung zu bezahlen. Und das ist einfach eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also der Lieferant bekommt sein Geld umgehend. Und der, äh, der Abnehmer kann im Prinzip längeres Zahlungsziel in Anspruch nehmen und kann im Prinzip dadurch seine Liquidität schonen. Und äh, wie Sie es kennen, oder wenn Sie selber Lieferant sind, wenn Sie es kennen, dass Sie äh, immer froh sind, dass Sie jemanden haben, der umgehend bezahlt und Ihnen im Prinzip so schnellstmöglich Ihre Rechnungen in Form von Liquidität zur Verfügung stellt. Das ist die DFT. Das ist ganz simpel im Prinzip. Wir sind für eine virtuelle Sekunde Inhaber der Ware. Kaufen die und verkaufen die. Und das ist die Fine trading lösung
0: Und am Ende bekommen Sie dann Zinsen auf das Geld, was Sie verliehen haben, praktisch als Kredit?
1: Ja, kann man nicht so sagen, wir berechnen keine Zinsen, wir berechnen eine Handelsmarge. Also wie ein Handelsunternehmen auch, äh, definieren wir ein, eine Handelsmarge vor, und die orientiert sich natürlich an der Laufzeit und kann im Prinzip auch mit Zinsen verglichen werden. Aber wir sind ja ein bankenunabhängiges und nicht bafin reguliertes Unternehmen. Deswegen kaufen wir die Ware, schlagen eine bestimmte Summe auf, die wir mit dem Abnehmer, also mit dem, dem Kunden vereinbart haben und berechnen sie diesen Kunden mit dem Zahlungsziel weiter.
0: Wie wird sich denn in Zukunft vielleicht so ein Finanzierungsmix verändern? Und welche Bedeutung messen Sie Instrumenten wie Fine Trading äh, zu?
1: Ja in den letzten Jahren äh, hat es hat sich ja schon in die Richtung orientiert, dass Unternehmer nicht nur äh, die typische Bankfinanzierung äh, sich organisieren, sondern auch hier und da Leasing, Factoring, ähm, Sale in äh, Buyback und andere Varianten wählen und genauso wie diese Varianten oder wie Leasing früher sehr verrufen war und heute ein wirklich fest etabliertes Instrument ist, wird es im Finntrading sich das wird es sich in den nächsten Jahren auch noch stabilisieren. Im Moment ist es noch weitgehend unbekannt, aber jedes Unternehmen sollte einen gut, guten Finanzierungsmix haben, das heißt also nicht, nicht nur hundertprozentig auf eine Bank verlassen, sondern auch über Eigenkapital verfügen, was sehr viele deutsche Unternehmen, worüber sehr viele Unternehmen in Deutschland verfügen, sowie halt auch andere Instrumente, bankenalternative Instrumente wie Deesing, Factoring und Feintrading nutzen. Und der Trend war, ist schon in den letzten 10, 15 Jahren da und er wird sich noch weiterhin verstärken.
0: Herr Haller, lassen Sie uns noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Glauben Sie, dass es weiterhin Lieferengpässe und Schwierigkeiten bei den Lieferketten geben wird und welche Folgen sehen Sie da vielleicht noch auf die europäische Wirtschaft zukommen?
1: Ja, das ist schwierig vorherzusagen. Also mir macht, äh, machen die aktuellen äh, Medienberichte bezüglich der Delta-Variante doch sehr starke Sorgen und äh, da da, ich will mich nicht wiederholen, aber ich sehe da so, wir müssen uns einfach regional orientieren, Lagerbestände aufbauen und im Prinzip die Verfügbarkeit sichern. Das ist einfach das, was ich sehe. Und ob das Folgen und wie die Folgen aussehen werden, wir, wir können es nicht sagen. Das, man sieht es an der Börse, da geht es auch auf und ab. Und äh, ich persönlich hätte auch nicht mit den Entwicklungen so gerechnet, äh, dass sich das so alles im Moment so entwickelt. Und ja, wie gesagt, dass, wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch noch nicht, was jetzt genau passiert in den nächsten Monaten.
0: Und ja, die Glaskugel haben wir da leider auch nicht, aber ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man nicht immer alle Details weiß.
1: So ist es, genau. Manchmal ist das ganz gut so,
0: ja. Und äh, ja, ja. Danke Ihnen, Dirk Oliver Haller, der Gründer und Vorstand der DFT, der Deutschen Feintrading AG, heute zugeschaltet. Danke Ihnen für diese Einblicke und es war ein spannendes Thema. Lieferketten, Lieferengpässe sind so äh, wichtig auch und äh, vielleicht manchmal auch nicht ganz so im Bewusstsein aller, was äh, diese Dinge auch bewirken mit unserer Wirtschaft und mit den alltäglichen Dingen, die wir so brauchen. Danke Ihnen für die Einblicke, Herr Haller.
1: Ja, ich danke Ihnen
0: auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.